1: Y estamos de regreso y estamos de regreso después de ese boletín en el que nos hemos dedicado a analizar si efectivamente no nos encontramos al final de una era. La verdad es que esto para muchos puede parecer algo prematuro, no cabe la menor duda de que siempre los acontecimientos históricos se analizan con una cierta perspectiva pero la verdad es que interrogarse sobre esa cuestión no es ni mucho menos temerario, no es ni mucho menos disparatado. Ustedes consideren, en términos generales, lo que ha sido ese periodo que empieza con el desplome de la Unión Soviética y que, teóricamente, por lo que ya han dicho los grandes señores del gran reseteo de la agenda globalista y del foro de Davos, se acaba en el año 2030. Un periodo que para cuando llegue el 2030, de nuevo insistimos según lo que señala el foro de Davos, ya no encontrará a Estados Unidos como la primera potencia mundial porque Estados Unidos habrá dejado de serlo y tendrá que conformarse con ser, sí, una de las grandes potencias, pero ese mundo unipolar, monopolar, que pretendió Estados Unidos después del desplome en 1991 de la Unión Soviética, no existirá. Eso implica que o estamos en estos momentos, en el 2022, ya en el cambio de ciclo, y ese mundo unipolar habría durado aproximadamente 30 años en números redondos o que realmente ese mundo unipolar va a estar totalmente hecho añicos en el 2030 y hablaríamos de 40 años, una generación bíblica, lo cual hasta podría tener un cierto simbolismo. Pero la verdad es que Estados Unidos pudo hacer muchas cosas en estos 30 años y haber hecho las cosas bien, si hubiera seguido, por ejemplo, el consejo de geoestrategas como George Kennan, no hubiera extendido en Europa la NATO hacia el este y en Europa se hubiera podido crear una zona desmilitarizada que asegurara la paz, que hubiera evitado conflictos como el de Ucrania y que hubiera permitido un desarrollo armónico de Europa, incluso que Rusia en un momento determinado no contemplara con abierta hostilidad, y además con hostilidad no exenta de motivos, a los Estados Unidos. Esa es una de las cosas que se hubiera podido hacer bien. Se hubiera podido mantener el equilibrio inestable que tiene Oriente Medio desde hace siglos, pero no hubiera implicado hundir a naciones como Irak o como Afganistán en la más absoluta de las miserias, en guerras interminables que duran décadas, que no han solucionado nada y que han empeorado casi todo. Y ahí no solamente habría que hablar de Irak y hablar de Afganistán, sino que habría que hablar también de Libia. Hubiéramos podido evitar las guerras en el cuerno de África, y estamos hablando de Somalia, estamos hablando de Etiopía, estamos hablando de una serie de naciones que de pronto también se han visto envueltas dentro de esta vorágine de violencia absolutamente irracional, porque al final solo ha servido para beneficiar al complejo industrial militar y a los impulsores de la agenda globalista. Las relaciones de Estados Unidos con Hispanoamérica serían mucho mejores porque habrían sido relaciones en las que no tienes que escupir a Guatemala porque no quiere admitir el matrimonio homosexual ni tienes que forzar la mano a otras naciones para que cedan materias primas de baratillo o no tienes que consentir una dictadura como la de Venezuela porque así se puede saquear con más facilidad las materias primas de Venezuela pero no se ha optado por ello. E Hispanoamérica ahora mismo no es más estable, no es más próspera y no es más libre que hace 30 años. Desgraciadamente es así. E incluso en el terreno de los aliados, pues en estos momentos Europa estará caminando a toque de silbato. Pero claro, los costes de esta situación son unos costes verdaderamente terribles. Uno diría, bueno, pero Estados Unidos se habrá beneficiado, como los antiguos imperios, ¿no? como el español, como el británico, como el francés, eh, en fin, se ha llevado todo con dudosísima moralidad, pero bueno, se ha beneficiado enormemente. Pues no, pues no. Estados Unidos lo que ha tenido que ver durante estos 30 años es, primero, cómo el complejo industrial militar contra el que advirtió en 1961 el presidente Eisenhower se ha hecho muchísimo más poderoso, metiendo a Estados Unidos en guerras que ni le iban ni le venían, aunque desde luego a ese complejo industrial militar lo ha enriquecido extraordinariamente, y además con la circunstancia de que eso ha elevado el gasto público dedicado a armamento al 53% del presupuesto nacional. ¿Lo oyen ustedes bien? Al 53% del presupuesto nacional. Claro, no es extraño que Estados Unidos tenga el déficit que tiene y tenga además la deuda que tiene. Si Estados Unidos no fuera Estados Unidos y no tuviera el dólar, hubiéramos ido a una suspensión de pagos y nos hubiera aplicado un tratamiento de choque el FMI como se lo ha aplicado a otras naciones con muchísima menos deuda. Y esto es una realidad que no se puede negar. Es una realidad absolutamente innegable y absolutamente irrefutable. Para colmo, Estados Unidos se ha visto sometida también al impulso de la agenda globalista. Eh, relativamente ralentizada en la época de Donald Trump pero por supuesto muy impulsada ya iniciada en la época de los Clinton muy impulsada en la época de Obama y absolutamente desatada y desorejada en la época de Biden y esa agenda globalista no solamente es que corroe a cualquier nación donde prende como si fuera un parásito del tipo de la tenia es que además se da la circunstancia de que tiene un efecto absolutamente destructivo sobre los intereses nacionales de Estados Unidos, porque esa agenda globalista señala claramente que para el 2030 Estados Unidos no será ya la primera potencia mundial. Bueno, pues aquí es donde estamos y desde luego como ocasión perdida durante 30 años no se puede negar, Salvo para los defensores de la agenda globalista, para los eh, vendedores y fabricantes de armas, para el complejo industrial militar, han sido 30 años perdidos, en los cuales el mundo podría haber sido mejor y es decididamente peor, más inestable, más volátil, menos próspero en términos generales, con una China que amenaza con adelantar a los Estados Unidos, porque no ha perdido el tiempo con un complejo industrial militar, ni tampoco con la ideología de género, y con una Rusia que no es rival para Estados Unidos, pero que desde luego se siente más que razonablemente y justamente ofendida y maltratada por el hecho de que todas las promesas que se le hicieron de no extender la NATO no solamente no se han cumplido, sino que de forma continua y sistemática han terminado llevando casi hasta la puerta de Rusia los misiles nucleares. Cosa que Rusia no está dispuesta a consentir, que ha terminado provocando la crisis de Ucrania y que desde luego tiene una lógica aplastante. En esta situación estamos. Y la gran pregunta en estos momentos, en que se ve muy claro que hay un cambio de ciclo y que lo que algunos vieron con una visión de omnipotencia ciertamente no va en esa dirección, bueno, pues eh, la gran pregunta en estos momentos es si Estados Unidos va a poder realizar el viraje necesario para colocarse en una situación que le permita evitar el verse desplazado del primer lugar como potencia mundial en el año 2030, o si esto no tiene vuelta atrás, aquí hemos llegado al sálvese quien pueda a medida que van desapareciendo las libertades y la limpieza de los procesos democráticos y, bueno, podemos tener un futuro a menos de una década vista que, en fin, uno no quiere ni pensarlo. Pero que hay pruebas, hay indicios, hay señales más que evidentes de que estamos asistiendo al final de una era y que lamentablemente esa era pudo, pudo ser la mejor de las eras de la historia y se ha convertido en una era siniestra, eso resulta pero prácticamente imposible de negar o de refutar. Y entramos en nuestro boletín y entramos, como siempre, con España. Y es que resulta que en uno de esos gestos que se pagan con pólvora del rey, es decir, con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria le sacan de los bolsillos a los que viven en España, pues Pedro Sánchez ha decidido regularizar a los 100.000 ucranianos que residen en España. Y uno dice, bueno, ¿y eso por qué? O sea, vamos a ver por qué. Ah, bueno, pues porque los 100.000 ucranianos residen en España. ¿Y qué? Pues si ya viven en España, tendrán que regularizarse como todos los extranjeros que viven en España. Estos no han llegado porque las tropas rusas hayan entrado en Ucrania. O sea, estos ya estaban allí. ¿Y ahora los vamos a regularizar? ¿Por qué? Porque Putin ha entrado en Ucrania. Pues es, es algo maravilloso. O sea, siguiendo este criterio, lo que puede suceder en España en los próximos meses puede ser algo tremendo. La verdad es que Pedro Sánchez no sabe qué hacer para inclinarse de la manera más babosa, más lacayuna y más servil frente a la agenda globalista. Es algo, es algo tremendo. Ni siquiera le queda un cierto resquicio, pues yo qué sé, de, de oposición a ciertas acciones imperiales, en fin, algo que, que la izquierda ha conservado, cada vez menos en España, pero bueno, de vez en cuando, ¿no? ¿Qué necesidad había de esto, don Pedro? ¿Y a santo de qué? ¿Pero qué justifica esto? Esto no tiene justificación. Salvo que, efectivamente, pues claro, decidamos que en España cada vez haya menos españoles, en otro coronavirus, pues ya se quedan sin ancianos. Y esto lo vamos llenando con extranjeros que a ver si nos votan. Pero salvo por una razón así, pero ¿esto qué justificación tiene? Esto no tiene justificación alguna. Es algo verdaderamente increíble y desde luego Pedro Sánchez no sabe lo que ha hecho. O a lo mejor sí lo sabe, que es lo peor, es lo peor del asunto. En fin, examinamos estas y otras eh, noticias que les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado la regularización de todos los ucranianos que viven en España. Dice para que puedan trabajar legalmente, acceder a servicios como la educación, la sanidad o las políticas y ayudas sociales como si fueran un ciudadano más.
1: Bueno, y luego hay otras que son, son verdaderamente tremendas. Vamos a ver, eh, Josep Burrell, que ustedes saben que además de catalán y socialista, entre otras virtudes, tiene la de ser el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, eh, pues eh, es un personaje que en los últimos tiempos se postula, a ver si se puede convertir en el draghi español, no en el sentido de que tenga competencia como Draghi, que es más malo que un pincho, pero por lo menos cierta competencia técnica hay que reconocérsela, sino en el sentido de a ver si consigue que lo conviertan en el presidente de un gobierno de concentración nacional en España para cuando en España todo haga crack y se venga abajo. Bien. En medio de esa situación, que es una situación eh, absolutamente de delirio, bueno, pues Borrell está últimamente peloteando, baboseando, enjabonando cualquier cosa que vaya contra Rusia y a favor de Ucrania, porque ahora es lo que toca. Si tocara lo contrario, pues Borrell andaría por ahí. Recuerden ustedes cómo hace dos semanas anunció que Rusia ya había entrado militarmente en Ucrania. O sea, Borrell está a lo que le digan y sí, señorito Soros, por supuesto, señorito Soros, quiere que le limpie el trasero, señorito Soros, en fin, en este plan. Y... Claro, dentro de esa línea de peloteo, baboseo, adulación, desvergonzada, pues en un momento determinado se le ocurre decir que Zelensky no es el tipo de líder que huye escondido en un coche, sino que se queda allí resistiendo y tenemos que apoyarle. Bueno, primero no sabemos si Zelensky ha huido escondido en un coche, porque no hay quien sepa dónde está Zelensky. Desde luego, en Kiev parece que no está, se ha rumoreado que está en el BOF, que el BOF está cerca de la frontera con Polonia, no sabemos si se ha ido a Polonia, es que de verdad que no sabemos dónde está. De modo que ya afirmar que no ha salido huyendo porque de pronto aparece en un vídeo, etcétera, bueno, pues esto ya es mucho decir. Zelensky es un personaje bastante discutible. Eh, hay algún vídeo muy entretenido de él con tacones, con tacones femeninos, en fin, haciendo el ganso con otros de su etapa artística de no hace tanto tiempo y cosas así. Es un personaje que ha cerrado las televisiones de la oposición tres, como quien no quiere la cosa. Es un personaje que ordenó el arresto y lo consiguió del jefe de la oposición, Medvedchuk. Pero bueno, ahora han decidido convertirlo en un héroe y por ahí anda Zelensky, que no sabemos dónde anda. ¿eh? Pero se supone que anda por ahí resistiendo, porque sale con una camiseta militar y que, por supuesto, hay que apoyarlo. No dijo más, no dijo más Borrell. ¿eh? Y no parece que de aquí haya que deducir que dijera nada más. Pero en ese momento salta otro catalán, este antiguo presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, que ya saben ustedes que fue el que dio el golpe que duró unos segundos en Cataluña y inmediatamente lo que ha dicho es que lo que ha dicho Borrell de él, que es algo absolutamente indigno porque él nunca ha estado en el maletero de un coche y que fue a Bruselas a denunciar la represión española, etc. Pero si es que Borrell no ha dicho nada de eso. Se ha dicho, Zelensky no es el tipo de líder que huye escondido en un coche, se queda allí resistiendo y tenemos que apoyarle. No ha dicho nada del maletero de un coche, no, no ha dicho, Zelensky no es como Puchdemón. No, no, no ha dicho nada. Y entonces dices, bueno, o Puigdemont verdaderamente tiene una paranoia que no puede con ella y efectivamente, inmediatamente ha dicho, pues aquí están ofendiendo a Cataluña, me ofenden a mí, ofenden a los catalanes, etc. O Puigdemont ha llegado a la conclusión de que aquí no nos hacen caso, menuda injusticia, hostitu, hostitu, que hay que ver lo que están hablando de Ucrania y del, del golpe de Cataluña, y, a, 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 res, de res. y entonces ha saltado ahí. Pero bueno, esta es una de las ridiculeces de la política nacional en España, que es que verdaderamente es para echarse a temblar lo ridícula que puede ser en ocasiones. Es verdaderamente tremendo, verdaderamente tremendo.
0: de Puigdemont se ha sentido aludido cuando el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, apoyaba al presidente de Ucrania diciendo, gracias a Dios, Zelensky no es el tipo de líder que huye escondido en un coche, se queda allí resistiendo y tenemos que apoyarle. Como decimos, el expresidente el huido de la justicia, Carlos Puigdemont, el golpista, ayer mismo respondía a Borrell, asumiendo que el alto representante había querido lanzarle una puya en su elogio al presidente ucraniano. ¿Y qué decía Carlos Puigdemont a Borrell? En su cuenta de Twitter. Borrell sabe que no he estado nunca en el maletero de un coche y que fui a Bruselas a denunciar la represión de España. Además, el gobierno autonómico de la Comunidad Autónoma Catalana se ha sumado hoy al coro de críticas asegurando que Josep Borrell, les leemos, se dedica a hacer bromas de carácter interno que no solo es que no tengan gracia, sino que buscan ofender a miles de catalanes como ya lo han hecho en ocasiones anteriores.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Colombia, donde las calles de Bogotá en las últimas horas se llenaron de gente en una manifestación en contra de la legalización del aborto, decisión que tomó el pasado lunes la Corte Constitucional y que además resulta que la decisión es tremenda porque implica que se puede practicar el aborto sin ningún tipo de motivo ni razón durante las primeras 24 semanas, es decir, a los seis meses de embarazo. A los seis meses de embarazo, hombre, vamos a ver, el niño es un niño desde el momento de la concepción, lleva todo el código genético encima, etcétera. Pero bueno, podemos comprender que alguien diga, sí, pero mire, eso es un puntito ahí, eso no significa nada. En fin, está equivocado, pero puedes entender ese razonamiento hasta cierto punto. Pero es que una criatura de seis meses está totalmente formada, o sea, es que ahí no hay más vuelta de hoja, no hay más discusión. Y la Corte Constitucional de Colombia pues tiró por la calle de en medio porque se da la circunstancia de que Colombia, tanto en la izquierda como en la derecha, es presa de la agenda globalista. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja y es así, lamentablemente es así. Y la Corte Constitucional pues, ha decidido tirar por ahí. Estamos hablando, además, en estos momentos, de un gobierno que se supone que es de centro-derecha. ¿eh? Pero esta es la situación que hay. Es un gobierno con un presidente que siempre ha sido muy receptivo a las consignas que le daba George Soros, porque esa es la tristísima realidad, y todo camina posiblemente hacia un gobierno de izquierdas futuro que seguramente no va a ser menos globalista. Que en un momento determinado la gente salga a la calle para protestar que desearía que efectivamente diera marcha atrás en esta situación y que se plantee hasta qué punto la Corte Constitucional puede adoptar unas funciones legislativas que no tiene, porque esas funciones quien las tiene es el legislativo, pero es que desgraciadamente la agenda globalista en términos de ideología de género y en términos de lo que no es la ideología de género, es una agenda que se está imponiendo a través de jueces que no aplican la ley, sino que se inventan una interpretación de la ley. Y esto es muy lamentable, pero es la situación en la que estamos. Bueno, pues esto es algo verdaderamente inquietante, que atenta contra la división de poderes, que vulnera realmente lo que es la función judicial y el sentido de la función judicial, y que además se realiza para dictar fallos absolutamente inicuos, como es inicuo este fallo. Es, es algo verdaderamente terrible. Colombia se ha metido en un camino que es evidentemente el camino de la agenda globalista y que va a ser un camino, pero enormemente amargo en el futuro. O sea, esa es la realidad. Eso va a ser tremendamente amargo. Y no hay más vuelta de hoja. O sea, eso, eso es algo que no tiene discusión alguna.
0: No todos los colombianos están de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno colombiano que afectan a la vida de los no nacidos. Miles de colombianos salieron a las calles de Bogotá el pasado domingo a manifestarse en contra de la despenalización del aborto. La Corte Constitucional, como les contamos el pasado lunes, despenalizaba el aborto hasta las 24 semanas, es decir, casi los seis meses de embarazo. Estos líderes pro vida que defienden la voz de los que no tienen voz, la vida de estos no nacidos, piden a la Corte Constitucional que revierta el fallo. Se concentraron en ciudades de todo el país. En Bogotá, por ejemplo, acudían con pancartas, imágenes religiosas, pañuelas de color celeste, provida, y pancartas que decían ejército provida o consignas como matar inocentes, ni es derecho ni es libertad. No le obedezco a la corte, abajo la corte, arriba la vida. La medicina fue creada para salvar vidas, no para acabar con ellas, Estos eran algunos de los lemas de los manifestantes. Además de Bogotá, hubo también concentraciones multitudinarias en otras ciudades colombianas como Medellín, Cali, Bucaramanga y otras. Samuel Ángel, el presidente y fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad, decía lo siguiente hay un dolor y una indignación nacional infinitas por el fallo de la Corte de despenalizar el aborto hasta los seis meses. La Corte Constitucional, añadía, se ha atribuido funciones legislativas que la Constitución no le da. Ha secuestrado las funciones del Congreso. Y añadía también Samuel Ángel, Desafortunadamente, esta semana decidió por un fallo de cinco personas que ninguno de los colombianos eligió asesinar o legitimar el asesinato de los niños hasta el sexto mes en el vientre de la madre. Además, apuntaba a que hay muchos sectores progresistas que se han manifestado en contra de esta medida de la Corte Constitucional.
1: Bueno, y en medio de toda esta situación, eh, y en medio de una situación en la que Colombia está como está, bueno, pues ahora resulta que Colombia y Estados Unidos van a realizar ejercicios militares conjuntos. Esto no es antiguo. Es decir, esto no es algo que se pueda decir que es hora nuevo, que tenga que ver con la crisis de Ucrania, que tenga que ver con Venezuela, con la que tienen tensiones caos por tres, sino que esto es algo antiguo. Esto viene de lejos. Y de hecho ha habido hasta intentos de que Colombia entre en la NATO. Alguno dirá, pero no está en el Atlántico Norte. Hombre, claro que no está en el Atlántico Norte ni Marruecos y resulta que es uno de esos miembros asociados de la OTAN o la NATO. O sea, quiero decir, pues bastante le importa. Si alguien piensa que la NATO o la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte y defiende sobre todo a lo que es eh, esos países más o menos del Atlántico frente a la amenaza comunista, pues que no se ha enterado. O sea, se ha quedado atrancado en un periodo muy pasado de la historia de hace décadas y no se entera. La NATO se ha convertido en un instrumento de agresión sin la menor causa y los bombardeos de Yugoslavia fueron crímenes de guerra por los que no van a responder los que los ordenaron, empezando por Javier Solana, y volvió a repetirse en Afganistán, y volvió a repetirse, por supuesto, en Libia, y no sabemos si en algún momento se va a repetir también en la zona del Caribe. Es complicado que se repita en la zona del Caribe, y es complicado por lo menos mientras Venezuela siga siendo un país que, gracias a la dictadura repugnante que tiene, puede ser saqueado con enorme facilidad. Porque, claro, una cosa es lo que aparece en la superficie, una cosa es lo que se cuenta, y otra cosa totalmente distinta es lo que sucede en la realidad. Y la realidad es que la dictadura venezolana le viene de maravilla a los señores de este mundo. Y le viene de maravilla porque permite saquear Venezuela impunemente que en un momento determinado nos parece que sería interesante un recambio y nos vendría muy bien que cayera el chavismo, que es difícil que nos venga bien, pero vamos a suponer que en algún momento fuera así. Bueno, vamos a mantener una relación estrecha con Colombia para que dé la sensación de que efectivamente no vamos a permitirle ninguna a la dictadura de Maduro. Colombia, pobrecita, de la que se lleva diciendo hace años que tiene que invadir Venezuela y que tiene que invadir Venezuela para acabar con la dictadura de Maduro. Pero ¿por qué Colombia tendría que meterse en esa situación? Colombia en todo caso lo que tiene que proteger es su frontera para que dejen de llegar centenares de miles de venezolanos que luego entran en Colombia y que en algunos casos pues, son pobre gente y gente decente, pero en muchísimos casos son delincuentes y tienen un efecto sobre la paz social en Colombia que es verdaderamente devastador, porque en muchos casos además son delincuentes muy violentos. Y con eso Colombia va que vuela, o sea, con controlar... Lo que son sus fronteras frente a Venezuela, vamos, para los intereses nacionales de Colombia, de sobra. No hace ninguna falta hacer ejercicios en el Mar Caribe con un submarino nuclear. Todo esto queda muy bien a la hora de presentar músculos y, y todo lo demás, pero no nos vamos a engañar. ¿A efectos de los intereses de Colombia? Más bien poco. Las cosas como son, más bien poco.
0: Colombia y Estados Unidos han anunciado el inicio de ejercicios militares conjuntos en el mar Caribe, que por primera vez incluyen un submarino nuclear. Esto ocurre en medio de las tensiones con Venezuela, que hay que decir que es aliado de Rusia en la región. El Ministerio de Defensa colombiano ha asegurado en su informe que las maniobras apuntan a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino, ha rechazado de manera categórica los ejercicios colombo-estadounidenses calificándolos de ostentación imperialista.
1: Y nos vamos a internacional y lógicamente al irnos a internacional tenemos que detenernos en el conflicto de Ucrania. Conflicto de Ucrania del cual hay muchas cosas que no sabemos. Es decir, en estos momentos determinar cómo van las operaciones militares pues es complicado. Es decir, que sí sabemos que van ganando los rusos, pero no sabemos cómo, de qué manera, por cuánto tiempo y si van a seguir ganando. Es decir, ¿que han tomado Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania? Esto parece que está establecido. ¿Que tienen cercado Kiev y pueden entrar en Kiev en poco tiempo? Pues esto también parece que está establecido. Pero más allá de eso no sabemos mucho más. Parece ser que han liquidado totalmente la Fuerza Aérea Ucraniana. Eh, la Unión Europea está pensando en ver los aviones que le vende a Ucrania para enfrentarse con la desaparición de su Fuerza Aérea y todo lo demás. Pero realmente, realmente, ¿cómo van las operaciones militares en estos seis días? Eh, después de lo que fueron, yo diría que las primeras 48 horas, es bastante difícil de saber. ¿Qué ha pasado en otros terrenos? Bueno, pues ayer, como les anunciamos, tuvo lugar la reunión entre representantes de Rusia y Ucrania y, como era también de esperar, no se llegó a ningún acuerdo vamos, si hubieran llegado a un acuerdo el primer día, hubiera sido milagroso, pero como además Zelensky, que aparece y desaparece por ahí, y hace chas y aparece a tu lado, pues, pues claro, evidentemente en esa línea a Zelensky le estarán diciéndole apoyamos, le queremos, Zelensky aguanta, y entonces Zelensky pues, va aguantando y en cualquier momento los rusos pisan el acelerador y vamos a ver lo que sucede, ¿dónde está Zelensky? Esto no hay que lo sepa. En Kiev, desde luego, parece que no está. Se hablaba de que estaba en el Bov, que es eh, ya muy cerca de la frontera con Polonia. Podría estar en Polonia. Es decir, no hay manera de saberlo, porque no vayan ustedes a creer que aparece por ahí diciendo aquí estoy yo. Vamos, ya se librará el mucho de hacerlo. Y desde luego, lo que parece también evidente es que ayer no se llegó a un acuerdo, que era lo que pasaba en un momento determinado con, eh, con el caso de, de lo que exigía Rusia. Vamos a ver, lo que exigía Rusia es que efectivamente Crimea se queda en Rusia y esto no tiene discusión y que se produce un proceso de desnazificación de Ucrania Cosa delicada, porque claro, uno de los regimientos que empezó siendo batallón y ahora es un regimiento del ejército ucraniano, es el famoso batallón Azov, ahora regimiento Azov, que son nazis nazis. Es decir, llevan esvásticas, las banderas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y, y evidentemente a Rusia esto le parece intolerable. Y luego estaba el último aspecto, que era el hecho de que eh, se iba a producir una desmilitarización de Ucrania. Es decir, Ucrania no iba a entrar en la NATO, iba a ser una especie de Finlandia en la Guerra Fría y eso calmaba los temores de Rusia de que pudiera utilizarse como una plataforma para bombardearla nuclearmente. Estas eran las exigencias de Rusia bueno no crean ustedes que son nada exagerado ni cosa parecida están más que justificadas como también es comprensible que los ucranianos dijeran que no parece ser que mañana va a haber otra reunión y vamos a ver cómo avanza esto pero ya les adelantamos a ustedes que la posibilidad de llegar a un acuerdo va a quedar muy erosionada precisamente por la unión europea ha decidido jalear a Zelensky y convertir en un héroe a un personaje que no tiene a Absolutamente nada de heroico. Es decir, en ese sentido, nada de heroico. En medio de toda esta situación, pues eh, resulta que Zelensky está intentando sacar algún beneficio. Ah, ¿vale? Dejadme entrar en la Unión Europea por lo menos. Claro, en la Unión Europea lo cierto es que eh, vamos a ver que entre Ucrania es un suicidio. Pero, ¿cómo vas a dejar entrar esa letrina? esa alcantarilla, ese albañal en la Unión Europea. O sea, es que hay que estar locos. Claro, los que más están presionando son los países del Báltico, Lituania, Letonia, Estonia, algún país cercano a Rusia en el sentido, hombre, a Ucrania, metetla en la Unión Europea, no que efectivamente sea así. Bueno, al final ha salido Ursula von der Leyen, eh, corrupta y globalista hasta la médula, diciendo que bueno, que la Unión Europea y Ucrania pues ahora mismo están más cerca que nunca, pero que queda todavía bastante camino por recorrer, pero en fin… Así como dando airecillo a Zelensky y, en fin, que siga ahí él resistiendo y a los europeos que les vaya como les vaya. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, la Unión Europea teóricamente es así. Y claro, para intentar ayudar esto pues aparece Garicano, el famoso Maricano, gran hombre de Soros dentro de la actualidad española y decide meter en el grupo liberal a Zelensky para que parezca que ya tiene un piececillo dentro del Parlamento Europeo. Ustedes recordarán que eh, Ciudadanos está en el grupo liberal Ciudadanos que va a desaparecer un día de estos, pero Maricano es un eurodiputado de Ciudadanos y recordarán que según propia confesión de las organizaciones de George Soros, la tercera parte de los eurodiputados, de los miembros del Parlamento Europeo, son gente que está en la línea de Soros. Y eso va desde la extrema izquierda hasta la derecha. Y por supuesto incluye a buena parte de la gente de Ciudadanos, vamos al señor Maricano el primero. ¿Eh? eso dice solo saber qué necesito y él dice yo 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 y levanta la mano sin sin preguntar siquiera lo que necesita vamos a lo que diga el tío jorge esta es la situación y es lo que están intentando hacer luego está por ver lo que va a suceder porque efectivamente eh, es muy complicado muy complicado admitir a ucrania vamos es una locura admitir a Ucrania dentro de la Unión Europea, con conflicto con Rusia o sin conflicto con Rusia. Eso no tiene más vuelta de hoja. Este martes, además, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que retire el, el armamento nuclear de Europa. Claro, esto es pedir peras al olmo, nunca mejor dicho. Pero claro, el argumento que hay... Es tremendo, porque efectivamente la idea es que hay un tratado sobre la no proliferación nuclear y que pinta el armamento de Estados Unidos, el armamento nuclear, que es una potencia extraeuropea en Europa. El argumento es muy sólido. Luego, otra cuestión es que nos hayamos acostumbrado a una realidad en la que no nos entra en la cabeza que efectivamente Estados Unidos retire sus misiles nucleares de suelo europeo. Porque, claro, llevamos con ello tantísimo tiempo que ya te acabas acostumbrando. Pero hay que reconocer que es una de esas cosas como para decir, bueno, y en estos momentos, efectivamente, ¿qué pintan los misiles nucleares de Estados Unidos en Europa? O sea, es que es una de esas cosas que se cae de su peso. Además, insistimos en ello, es que es una potencia extraeuropea. Es decir, ¿cómo se tomaría Estados Unidos, que en su día abrazó la doctrina Monroe de que América para los americanos y que ningún poder extraamericano debería de entrar en América, si hubiera una potencia europea colocando misiles en casi todos los países de Hispanoamérica? Bueno, es impensable, no le entra a nadie en la cabeza. Pero es que eso es lo que sucede en el caso de Estados Unidos en Europa. Y por supuesto eso coloca a Europa en una situación terrible, a la Unión Europea en una situación lamentable y ahí estamos. Bueno, para terminar lo de arreglar, en medio de esta supuesta defensa de la libertad de Ucrania y de la libertad con mayúscula y de las libertades con letra pequeña, seguimos triturando, pisoteando y machacando las libertades. Y aparece YouTube, que en fin, no es un ámbito de libertad. ¿eh? No, no vayamos a decirlo y quien ahora se dirige a ustedes tiene motivos sobrados para poderlo señalar y resulta que bueno que en el caso de, de YouTube pues ha decidido que va a bloquear en Europa los canales de RT y de Sputnik, que son dos medios rusos. Y lo mismo va a suceder con los canales de Telegram y aplicaciones de estos medios. Y entonces, pues aquí no va a haber ningún tipo de información que pueda acercarse a la visión rusa de los hechos porque eso es una máquina de propaganda del Kremlin. Hay que tener poca vergüenza para hacer una cosa de este tipo. O sea, es que es algo tremendo, o sea... Eh, ustedes a partir de ahora no se pueden enterar nada más que de una versión de los hechos bueno y eso por qué y dónde está la libertad de prensa y dónde está la libertad de expresión no se puede usted enterar de eso porque eso es una máquina de propaganda ah y, y la que tienen ustedes montada en todos los medios que repiten las mismas consignas, que nos cuentan las mismas historias, que nos sacan un desfile de aviones chinos como si fuera la aviación rusa en Ucrania, que la CNN vuelve a sacar a un muerto que ya sacó en otro conflicto anterior, que parece ser que es el muerto de la CNN y lo van sacando, eso no es máquina de propaganda. Y el videojuego de A3 Media, como si fueran los bombardeos rusos en Ucrania, eso no es tampoco maquinaria de propaganda. Bueno, no, puede que sea simplemente sinvergonzonería mediática, pero en cualquiera de los casos esto es algo absolutamente tremendo, tremendo. Y por si fuera poco, que esta es otra de ellas, bueno, pues el Nord Stream, aquí, que es el propietario del gasoducto Nord Stream, está pensando que se va a declarar en bancarrota porque no lo certifican y no puede salir adelante. Como ven ustedes, la cosa no, no tiene desperdicio y podemos acabar con Zelensky, que ya es lo verdaderamente apasionante de la historia, porque claro, habló en carne plasmática ante el Parlamento Europeo, claro, ahí se organizaron aplausos y todo, debieron de aplaudir hasta los de Vox, diciendo que están peleando por la libertad que ustedes tienen, esto dicho por un sujeto que ha cerrado televisiones y ha encarcelado al jefe de la oposición, verdaderamente es tener poca vergüenza y, por supuesto, aprovechó para decir que tenía que ingresar ya en la Unión Europea, aunque de los veintitantos países le apoyaron nueve. O sea, no estaban por la labor de apoyarle los otros y, en fin, es que cargar con Ucrania sería terrible. Pero como ven ustedes, aquí fuera de las operaciones militares, que no sabemos realmente hasta dónde llegan, que sí que los rusos han avanzado mucho, pero hasta dónde, si tienen cierta resistencia o no, es algo que en estos momentos no sabemos, porque además han pretendido no causar bajas civiles, utilizar un armamento que solo afectara determinadas bases y tal. Están viendo que les da lo mismo, o sea que en cualquier momento eso se pone más serio de lo que está ahora. Y efectivamente aquí hay una, una historia que eh, resulta tremendamente interesante y no solamente es la de la propaganda, sino cómo se está acabando con las libertades supuestamente en defensa de la libertad. Que Zelensky, que es un corrupto liberticida, aparezca diciendo que la libertad que ustedes tienen es la que queremos, bueno, puede que a lo mejor eso sea cierto. Porque en última instancia Zelensky, que es otra de las criaturas de Soros, seguramente sueña con una libertad o más bien con una falta de libertad como la que ha habido en la Unión Europea durante la crisis del coronavirus. O sea, a lo mejor, miren ustedes, no es descarado ni sinvergüenza ni hipócrita, sino que simplemente está diciendo la realidad. Queremos para Ucrania lo mismo que han conseguido ustedes imponer liquidando libertades en la Unión Europea durante los dos últimos años. Y ya el Tito George Soros contento del todo.
0: Vamos a repasar algunos de los acontecimientos en torno al conflicto en Ucrania. La reunión que tuvo ayer entre Rusia y Ucrania no ha conseguido el acuerdo esperado por ninguna de las dos partes. Podrían volverse a reunir mañana. Rusia continúa avanzando en Ucrania para conseguir su objetivo, acabar con los opresores. Ha lanzado un ataque contra Kharkov, donde un misil ha impactado contra un edificio administrativo. El presidente ucraniano describe el ataque como un crimen de guerra. Además, un convoy militar ruso de más de 60 kilómetros avanza hacia Kiev. El presidente ucraniano ha denunciado ante la Corte Penal Internacional a Rusia, Hoy el Kremlin respondía ante las acusaciones sobre supuestos crímenes de guerra en Ucrania y añadían desde el gobierno ruso, Rusia no es estado parte de la Corte Penal Internacional. Y ayer el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional anunciaba que pedirá a los jueces abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por cualquiera de las partes en todos los territorios de Ucrania. La investigación de ser autorizada tratará delitos cometidos en la península de Crimea y en las autoproclamadas repúblicas de Daniest y Lugansk. Y Zelensky ha sido aplaudido en el Parlamento Europeo donde ha dicho cosas como estas. Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen. Además ha retirado la Petición del ingreso inmediato en la Unión Europea. Y parece que esto se está estudiando seriamente. Podría estarse iniciando un proceso especial de admisión según algunas fuentes. Incluso podría estarse votando esta tarde. Pero les confirmaremos esto mañana. De momento, lo que sí les podemos confirmar es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho una declaración al respecto. Y decía así, hoy la Unión Europea y Ucrania están más cerca que nunca. Todavía queda un largo camino por recorrer para terminar la guerra y luego hablar de los próximos pasos. Pero nadie duda de que las personas que tan valientemente han defendido a su país no pueden quedar fuera de la familia europea. Esto es lo que decía la presidenta de la Comisión Europea respecto a la integración de Ucrania en la Comunidad. Y también decía von der Leyen cosas como estas. La Unión Europea jamás aceptará la tesis rusa de que Ucrania no tiene derecho a existir. Su destino está en juego, pero también el de la Unión Europea. Decía además que va a activar el mecanismo de protección de los refugiados, permitir el acceso a las escuelas, los hospitales y sistema de bienestar europeos. Se ha abierto las puertas de Europa a los refugiados ucranianos. Enumeró también las sanciones que se han adoptado contra Rusia, como la congelación de activos del Banco Central, la prohibición de suministros de tecnología, etc. Pero añadía la presidenta de la Comunidad Europea, no se equivoquen, también vamos a congelar sus yates y sus coches. Y fíjense, porque esto está en total conexión con la agenda globalista. Y algo que ha comentado Don Lorenzo Ramírez en su sección, en su espacio Despegamos. Ha dicho así von der Leyen, la desinversión en la energía rusa acelera la transición a la energía verde, porque decía, no podemos confiar en un proveedor que nos amenaza. Y Ucrania ya ha recibido de la Unión Europea 500 millones de euros en ayuda militar y ahora, va a dar la Unión Europea otros 500 millones para ayudar a los refugiados. Y la presidenta del Parlamento Europeo ha llamado a la detención de las licencias de la máquina de propaganda del Kremlin. Es decir, canales y filiales de Rusia, Today y Sputnik. Y de momento ya lo han hecho porque YouTube anunciaba el bloqueo en toda Europa de los canales del medio de comunicación Rusia, Today y Sputnik. Y lo mismo está ocurriendo... No se puede entrar tampoco a canales de Telegram que están bloqueando en toda Europa e incluso las aplicaciones móviles de estos medios a las que, si usted lo intentan, hay momentos en los que no se puede acceder. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que para reprimir los ataques de información contra Rusia, las armas de alta precisión atacarán las instalaciones tecnológicas de la SBU y el 72 a centro principal de operaciones psicológicas especiales en Kiev. Y hacían un llamamiento a la población, a los residentes en Kiev que vivan cerca de los nodos de retransmisión, que abandonaran sus hogares. Y las sanciones a Rusia están afectando también al gas, el propietario del gasoducto Nord Stream. La empresa Nord Stream AG considera la posibilidad de declararse en bancarrota debido a las sanciones. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha pedido hoy al gobierno estadounidense que retire sus armas nucleares de Europa y ha matizado que ya va siendo hora, al tiempo que ha calificado de inaceptable la presencia de las mismas. Y decía así Lavrov en un discurso ante la conferencia de desarme de la ONU que se celebra en Ginebra. Es inaceptable para nosotros que, contrariamente a las disposiciones fundamentales del Tratado sobre la no proliferación nuclear, las armas nucleares estadounidenses todavía se encuentran en territorio de varios países europeos. Ya es hora de que las armas nucleares estadounidenses se retiren y la infraestructura asociada en Europa se desmantele por completo. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que la Alianza ahora no ve ninguna razón para aumentar el nivel de preparación de las fuerzas nucleares de la Alianza. Más noticias en torno a esta crisis. La ONU ha afirmado que más de 660.000 personas han huido de Ucrania en los últimos días. También alerta de que hay gente esperando 60 horas para entrar en Polonia y que se registran colas de 20 kilómetros en la frontera de Rumanía. El secretario de Transporte del Reino Unido ha ordenado a todos los puertos británicos que denieguen el acceso a cualquier buque de bandera rusa registrado de su propiedad, controlado, fletado o explotado por Rusia. Y decía que se están preparando sanciones detalladas contra el transporte marítimo ruso.
1: Bueno, y dentro de toda esta historia, que es gloriosa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne y aprueba renovar por un año el embargo de armas a los UTIs del Yemen esto es algo que en principio de esa manera pues eh, eh, sale adelante ha tenido en contra los votos de brasil de irlanda de méxico y de noruega pero de esta manera pues lo que sucede es que efectivamente pues, ya sabemos quiénes son los malos porque los buenos son arabia saudí y los emiratos árabes unidos fíjense ustedes hasta qué punto arabia saudí es buena que este fin de semana pasado pues así, a lo tonto, a lo tonto, fulminó no menos de 37 bombardeos sobre el Yemen. Chao, vamos, maravilloso. ¿Ustedes escucharon algo de eso? ¿A qué no? Pues lo subo. ¿Ustedes escucharon que Estados Unidos bombardeó Somalia este fin de semana? No. Pues mira tú por dónde. ¿Oyeron que había habido incursiones aéreas de Israel sobre Siria este fin de semana? Tampoco, tampoco lo han oído. Claro, es que estamos tan ocupados con Ucrania que es que, que al final no damos abasto a más.
0: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado renovar por un año el embargo de armas impuesto a los UTIs en Yemen. Lo hace, dice en respuesta a las recientes acciones de los rebeldes en el marco del conflicto. Conflicto que se ha recrudecido durante los últimos meses, aunque no vean nada en los medios de comunicación. Esto supone la renovación de las medidas aprobadas por primera vez en el año 2014, que incluyen las prohibiciones de viaje y congelación de activos de diversos altos cargos de los UTIs. En esta votación, 11 votos a favor y 4 en contra, de Brasil, Irlanda, México y Noruega. Además, la resolución incluye la expansión hasta el 28 de marzo del año 2023 del mandato del panel de expertos sobre Yemen. También condena los últimos ataques de los rebeldes contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, incluido el perpetrado en enero contra Abu Dhabi, que dejó tres muertos. El enviado especial de la ONU para Yemen ha alertado en febrero de que el repunte de los combates amenazan con provocar que el conflicto quede fuera de control si no hay esfuerzos serios y urgentes por parte de los actores enfrentados, los países regionales y la comunidad internacional en su conjunto decía que es una guerra tremenda los yemeníes han visto multiplicadas las líneas de frente y tiene estas eran las palabras exactas unas espantosas cifras récord de víctimas civiles por su parte el subsecretario general de la ONU para asuntos humanitarios y coordinador de asuntos de emergencia ha alertado de que la crisis sigue amenazando la vida de millones de personas en el país. Y lamentaba que en el mes de enero se confirmaron más de 650 víctimas civiles. Eso significa, añadía de media, 21 civiles muertos o heridos cada día por bombardeos, ataques con artillería, armas ligeras y otro tipo de violencia. Decía que es el peor recrudecimiento, las peores cifras, el peor balance de los últimos tres años. La guerra en Yemen enfrenta al gobierno reconocido internacionalmente y a los Houthis en una guerra que ha provocado la mayor crisis humanitaria mundial.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches.
1: Y en el caso de ustedes, no se nos vayan. No se nos vayan porque hoy es martes y hay programa doble y sesión continua. Tenemos primero en ese programa doble y sesión continua de economía a don Lorenzo Ramírez que va a llegar enseguida con su Despegamos cotidiano y luego viene don Roberto Centeno con la economía que se fue, que ojalá de verdad se fuera, para contarnos cómo están las cosas nacional e internacionalmente de manera que no se vayan, que regresamos enseguida